0: Es ist sogar die demokratische Pflicht eines jeden Bürgers, auf sich aufmerksam zu machen. Nicht ein willfähriger Lemming zu sein. Schaut's her, wir haben jetzt die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn wir uns alle diszipliniert so danach verhalten, wenn die Kurve nach unten zeigt, dann könnte im August diese und jene Erschwernis, diese und jene Beschränkung aufgelöst werden. Also auch an die Bürger zu glauben, an die Disziplin der Bürger zu glauben und ihnen auch Vertrauen zu schenken und ihnen am Ende des Tunnels dieses Licht zu geben, das wäre der richtige Punkt.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bisfluencer Podcast. Ich bin Günther Wagner und heute zu Gast bei Sepp Schellhorn im M32. Herzlich willkommen. Schönen Mittag, darf ich sagen. Es freut mich auch, dass Sie hier sind, in einem leeren Lokal, wohlgemerkt. Ja, wir treffen uns oder wir sehen uns hier im legendären M32, M32 Mönchberg 32 in Salzburg mit dem Blick aus einem leider leeren Lokal auf eine auch sehr leere Stadt und als Gast bin ich heute, wie ich schon sagte bei Sepp Schellhorn, Hotelier, Gastronom, aber auch Politiker und ich hatte gestern gehört, sie sind mit 22 Jahren der jüngste Haubenkoch Österreichs gewesen. Damals, ja, ja, das ist schon lange her. Jetzt bin ich 53, also schon eine
0: Ewigkeit, aber da habe ich mich sozusagen von dieser Basis von, meinem, von meinen Wurzeln, dem Seehof in Goldeck, habe ich mich dann weiterentwickelt.
1: So, wir sind heute eingestiegen in unser Gespräch, in dem wir Mensch ärger dich nicht gespielt haben. Und ich hatte Sie gefragt, wer dürfte denn an, oder wer sollte denn an diesem Spiel mit dran teilnehmen? Wenn Sie jetzt mal diesen Spielverlauf nehmen, wer fehlt dort jetzt? Wen würden Sie gerne auf das Spielfeld mit draufsetzen? Ich
0: hätte gerne einen von den politischen Entscheidern mit drauf, weil ich glaube, auch über ein Spiel, über eine lockere Kommunikation kommt man viel besser zu Resultaten. Zu da, da dreht man sich nicht im Kreis, immer über politische Positionen zu sprechen, sondern über die Lockerheit, auch den Weg gemeinsam zu bestreiten. Und das, ich finde den Einstieg, den habe ich großartig gefunden, weil das Spiel Mensch dich nicht. Auch eines ist, das uns jetzt in der
1: Corona-Krise äh, betreffen wird, wieder zurück an den Start. Wir sind ja jetzt mehrfach immer wieder zurück an den Start gekommen. Gab es dann so Punkte, wo Sie sagten, ach, jetzt äh, muss ich wieder zurück? mit allen Vieren wieder im Feld oder gab es da eher so diesen Optimismus, diesen Aufbruch, ich darf jetzt dreimal würfeln und kann dann wieder raus? Na, es gibt bei mir gibt es immer den Optimismus. Also ein Spiel
0: ist ein Spiel, aber im Grunde genommen zählt ja am Ende es dann, wenn man alle Vier drinnen hat. Also man darf hier nicht die Geduld verlieren, man muss zwischen Sorgfalt und Gelassenheit auch den Weg der Vernunft wählen. Und die Vernunft ist der Würfel in dem Fall. Also auch Gelassenheit zu pflegen und trotzdem irgendwie das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Das ist ja ähnlich wie in Ihrem Beruf, mit dem Sie gestartet haben als Koch, wo ich ja auch bestimmte Regeln, bestimmte Disziplinen habe, wenn ich koche, aber gleichzeitig auch kreativ sein muss und äh, ein neues Gericht dementsprechend kreiere. Gibt es dort irgendwelche Sachen, wo Sie sagen, das kann man sowohl vom Spiel als auch von dieser Kreativität des Berufes übertragen auf die heutige Situation? Also der Beruf des Kochs ist ja nicht so klar reglementiert. Ich glaube, wir
0: haben ihn nur zu eng gesehen, genauso wie wir unser Leben zu eng sehen. Also so wie wir erzogen worden sind, so glauben wir, müssen wir das jetzt ein Leben lang durchhalten, weil wir nach gewissen Wertesystemen, nach gewissen Paradigmen erzogen worden sind, wo meine Eltern geglaubt haben, die sind richtig. Also wir verlieren auch den Blickwinkel, also den, das, das sogenannte äh, Fischei, wie in der Fotografie, also den Weitblick dadurch auch durch unser Bildungssystem. Also ich habe das schon auch festgestellt in der Vergangenheit, auch bei meinen eigenen Kindern, dass die, das Wichtigere ist, dass sie auswendig lernen, stamm, statt ihren kreativen Prozess weiterzuentwickeln. Das ist ein, ein, ein Ding. Der kreative Prozess oder der Weitblick, der Weitwinkel äh, sollte gerade jetzt auch ein Leitfaden sein, den wir pflegen äh, sollten. Aber ich habe festgestellt, dass in der Vergangenheit, ob es notwendig war oder nicht, kann man jetzt darüber diskutieren sehr viel mit Angstrhetorik argumentiert wurde, dass mich eigentlich auch auf dieses Auswendiglernen, auf dieses Oberkeitsdenken Ober, Obergebener, Untergebener äh, verleitet hat, äh, dass wir in dieses Muster wieder hineingefallen sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle widerspenstig sein sollen, sondern das heißt eher, es nicht kritiklos hinzunehmen, sondern uns äh, Gedanken zu machen, was macht dieser Befehl mit uns? Was macht diese Angst mit uns? Sie hat uns diszipliniert, sehr wohl, aber sie hat uns auch in gewisser Art und Weise zu
1: unkritischen Menschen gemacht. Was Sie sagten gerade, Angstrhetorik. Ist das jetzt wirklich nur eine Angstrhetorik? Oder haben vielleicht auch die Mächtigen selber Angst? Angst um was auch immer, also dass sie vielleicht nicht wieder gewählt werden, dass sie verkehrten Entscheidungen treffen, dass sie also nicht die optimale Entscheidung treffen. Was kann da der Hintergrund sein für diese Angstrhetorik?
0: Ja, es war der Hintergrund der Hilflosigkeit, der Hilflosigkeit, dem ausgesetzt zu sein, das was Italien passiert ist, dass wir unser Gesundheitssystem überlasten. Man hatte nicht die Kontrolle darüber, wie viele Infizierte, wie viele Menschen auch in einen wirklichen kritischen Zustand kommen. Und Ich erinnere mich an die Worte genau an des Bundeskanzlers, der damals gesagt hat, wir alle werden wen kennen aus unserer Umgebung, der sterben wird. Also wer will das schon? Und er hat auch von 100.000 Totenden gesprochen. Man könnte es auch anders ausdrücken. Und hier gibt es fundamentale Unterschiede zwischen, weil sie Deutscher sind, gebürtiger Deutscher, zwischen der Bundeskanzlerin in Deutschland und dem Bundeskanzler in Österreich. Ich glaube, dass es die Angstrhetorik schon damit was zu tun hat, um sich selber einen Schutzschirm umziehen zu können, hoffentlich stellen die uns nicht bloß, dass unser Gesundheitssystem doch nicht so gut ist, wie wir immer gesagt haben. Aber Menschenleben zählt vor allem anderen. Das habe ich immer gesagt. Und wir, auch politisch, haben es immer wieder gesagt, jetzt geht es um die Gesundheit. Aber danach geht es um alles. Und um alles heißt auch nicht nur um die Wirtschaft, sondern auch um das soziale Zusammenleben. Ich habe auch Angst, vor allem Angst, Darum, dass äh, es die Gesellschaft spaltet. Weil wir müssen uns vergegenwärtigen: äh, in der jetzigen Situation sind die Hälfte aller Erwerbstätigen in Österreich haben keinen Job, haben keine Arbeit, können nicht zur Arbeit gehen oder haben die Arbeit überhaupt verloren. Und das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Das heißt auch, wenn ich nicht zur Arbeit gehen kann, wenn ich meinem Erwerb nicht nachgehen kann, habe ich Einkommensverluste. Und das ist der Keil, der wahrscheinlich in die Gesellschaft hineingetrieben wird.
1: Vor allen Dingen, Sie sagten ja, wir brauchen eigentlich die Offenheit, wir brauchen die Kreativität, aber Angst macht ja eigentlich genau das Gegenteil. Angst erzeugt Stress und macht diesen berühmten Scheuklappenblick wie Pferde, die dann einfach nur noch in eine Richtung marschieren. Und wir bräuchten jetzt eigentlich gerade, wie Sie auch vorhin gesagt hatten, diesen Gestalter mit am Tisch, der die verschiedensten Dimensionen mit beleuchtet und mit reinbringt. Aber wie kommen wir aus diesem Angstmodus, aus diesem Stressmodus raus, dass wir die Offenheit haben, den Mut haben, auch wirklich uns diesem Unbekannten, diesen neuen Herangehensweisen zu öffnen? Weil wir ja vielleicht auch unbekannte Gerichte kochen müssen. Ich denke jetzt mal an ein Leipziger allerlei vielleicht.
0: Ja, dann Nährboden, um Angst wirklich auch aufzunehmen, ist Intransparenz. Also wenn wir... Das Gegenteil machen, nämlich transparent mit Zahlen hantieren, mit den Infektionszahlen zum Beispiel, mit den Untersuchungen, wie viele flächendeckende Tests können wir überhaupt zur Verfügung stellen oder können wir das nicht. Das können wir nämlich in dem Fall nicht. Die Intransparenz ist das große Problem die, wie Sie gesagt haben, die Mächtigen, ich, ich tituliere sie nicht als Mächtige, sondern als Verantwortliche, Regierende, sie haben einen Eid geschworen beim Bundespräsidenten, nämlich mit Sorgfalt und Transparent ihr Amt auszufüllen. Das machen sie nicht. Und das ist ein, eine, ein Kritikpunkt, den ich immer wieder pflege, weil alles andere, also Intransparenz und nicht sorgfältig abzuwägen, hat totalitäre Züge. Und vor dem fürchte ich mich.
1: Das ist meine Angst. Totalitäre Züge, ich habe selber kennengelernt, ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich weiß, wie in einem totalitären Regime die Menschen noch mehr sich abducken und in einer Art Biedermeierkultur dann bloß noch im geschlossenen eigenen Wohnzimmer agieren und sich offen transparent austauschen, also transparent nur im kleinen Kreis. Wie schaffen wir es aber in unserer Gesellschaft, diese Transparenz wieder zu erzeugen, den Mut zu haben? Ich habe gerade ein Bild, am 1. Mai ist bei uns in Salzburg ein Protestzug losgelaufen, und zwar der Hotelier Dominik Schilcher mit seinem Mitstreiter Erik Schneider sind zu Fuß vom Schloss Mirabell auf dem Weg gegangen und wollen am Donnerstag, also in wenigen Tagen, Fußmarsch dann am Ballhausplatz vom Bundeskanzleramt sein. Sind das richtige Impulse, um die Verantwortlichen zu Bewusstsein zu bringen? Es sind demokratische Mittel,
0: um auch die Menschen darauf aufmerksam zu machen oder die Regierenden darauf aufmerksam zu machen, dass hier was schiefläuft. Es ist die, sogar die demokratische Pflicht eines jeden Bürgers, auf sich aufmerksam zu machen, nicht ein willfähriger Lemming zu sein, sondern wie wir es schaffen, ist noch einmal durch äh, Vertrauen, durch Transparenz, durch ein Ausschildern eines Fahrplans, nicht nur darüber zu sprechen, sondern ich muss den Fahrplan aufhängen und sagen, schaut's her, wir haben jetzt die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn wir uns alle diszipliniert so danach verhalten, wenn die Kurve nach unten zeigt, dann könnte im August dieses und jene, diese und jene Erschwernis, diese und jene Beschränkung aufgelöst werden. Also auch an die Bürger zu glauben, an die Disziplin der Bürger zu glauben und ihnen auch Vertrauen zu schenken und um ihnen am Ende des Tunnels dieses Licht zu geben, das wäre der richtige Punkt. Aber durch diese Widersprüche, die wir jetzt immer wieder erleben, sei es bei den Pressekonferenzen wirtschaftlicher, finanzieller Natur, aber auch kultureller Natur, also das heißt auch die Staatssekretärin, die verstricken sich ständig wieder in Widersprüchen und in, in sich widersprechenden Auflagen. Das ist, da ist dann das Licht am Ende des Tunnels eigentlich nur der Zug, der einem entgegenfährt und nichts anderes. Und das ist besorgniserregend.
1: Sie hatten gerade angesprochen hab vorhin, dass Sie sich fürchten vor einer, ich sag mal, Diktatur, einem Missbrauch der Macht, dass wir dann auch noch vielleicht wie die Lämmlinge, wie Sie es gerade sagen, durch die Gegend laufen. Da ich aber gerade jetzt auf die Stadt Salzburg runterschaue, sehe ich auch noch etwas anderes, was bei mir an Angst kommt. Wenn hier jedes vierte, jedes fünfte Unternehmen, Unternehmer, ja, da sind ja Menschen dahinter, morgen zusperren. Wenn ich einen Hotelnehme, Sie sind ja selber auch Hotelier, da ist es ja nicht nur der Hotelbetrieb, das ist ja der Bäcker, das ist ja der Metzger, das ist ja der Tischler, die alle ja an diesem touristischen Unternehmen dranhängen, die dann ihre Arbeit verlieren. Und wir haben hier eine Stadt, die überwiegend vom Tourismus lebt und ich mache mir wirklich Gedanken, wie sieht diese Stadt aus, wie morbid könnte sie sein oder was braucht es, dass sie eben nicht morbid wird?
0: Also ich, ich habe kürzlich einmal gesagt, der Tourismus, und der so stark ist in diesem Bundesland, auch in dieser Stadt, so stark verankert und ein so ein starker Wirtschaftsmotor ist, ist das Herz, der Kreislauf dieser Wirtschaft. Nämlich, wie Sie richtig gesagt haben, er pumpt das Blut hinein in die Gesellschaft. Nämlich stirbt der Tourismus, stirbt der Tischler und stirbt der Bäcker. Das ist der schleichende Tod, von dem ich spreche. Und das kulturelle Zusammenleben, die Kulturinstitutionen, sind die Lunge. Die, die brauchen wir zum Atmen, die brauchen wir zum miteinander Leben, einen Diskurs pflegen zu können, auch um die, um die Auseinandersetzung. Und beide hängen an der Herz-Lungen-Maschine. Um ich betrachte Salzburg nicht als Mobit, sondern ich betrachte Salzburg der, die Stadt, die nicht im Koma, aber an der herz lungen angehängt ist, vielleicht auch, ich kenne medizinisch nicht so gut aus, schafft man es gar nicht, ohne im Koma zu sein, muss wieder äh, auferstehen können, auch mit einem Beitrag, wie, es besser, wie wir es anders machen können, wie wir in der Altstadt gemeinsam leben können. Das ist ja verloren gegangen in der vergangenen Zeit, obwohl ich sehr touristisch abhängig bin. Auch mit diesem Lokal hier habe ich immer davor gewarnt, vor dieser Entwicklung nach der ständigen Gier, nach mehr Tagestouristen, nach mehr Nächtigungen. Und wir haben vergessen, wie geht es uns eigentlich im Zusammenleben der Touristen mit den Salzburgern? Sind überhaupt noch Salzburger in der Altstadt herinnen verankert? Oder haben Sie die schon entfernt von dem, dass Sie sagen, das hat alles nur mehr kommerzielle,
1: kommerzielle Zwecke? Die Frage ist ja an der Stelle, wie kann Salzburg in der Zukunft aussehen? Also wenn wir einfach mal eine Zukunftsreise machen ins Jahr 2025, wie könnte, weil Sie hatten eingangs geschrieben, wir, haben, wir setzen uns mal auf so eine leere Leinwand, die wir heute bemalen im Gespräch. Wie könnten wir dann so eine leere Leinwand, wenn wir sie neu bemalen, aussehen, dass wir einfach, nicht nur von diesem Tourismus abhängen, dass wir es neu gestalten. Wie könnte dieses Neugestaltende aussehen, wenn wir auf dieses Jahr 2025 schauen?
0: Also da sind Sie ein wahnsinniger Optimist, das muss ich Ihnen sagen, weil 2025 werden wir es halbwegs überstanden haben. Der Tourismus wird sich erst frühestens 2023 erholen. Die ganze Reisetätigkeit. Und, und er wird sich nur dann erholen, wenn wir einen Impfstoff haben. Wenn wir nicht wieder vor der, einem neuen Shutdown oder vor einem neuen Lockdown äh, stehen. Wenn wir, wenn wir den Menschen die Angst nehmen und die Angst nehmen, vielleicht äh, sich zu infizieren, geschweige denn zu sterben, sondern Tourismus auch, ich betrachte es auch als, Tourismus, äh, als äh, Touristische Tätigkeit, wenn ein Salzburger in eine Salzburger, ein Salzburger Gastwirtschaft geht, das hat auch was mit Gastronomie zu tun hat was mit Stimmung zu tun. Ich muss mich wohlfühlen. Man fühlt sich ja nur wohl, man will ja nur äh, erstens will man sich erholen, zweitens will man hat man ein Bedürfnis, vielleicht kultureller Natur zu stillen. Und das hat alles mit positiven Stimmungen zu tun. Solange dies vorherrscht, haben wir ein Problem. Und dieses Problem können wir nur, so wie Mensch äh, nicht mit einem kleinen Würfel, mit kleinen Schritten äh, beiseite schieben bzw. lösen. Ich würde sagen, wir müssen vorausdenken, wie soll Tourismus 2030, 2035 aussehen? Oder 2020 äh, ist, hinten, ist jetzt, aber 2035, das sind 15 Jahre. Den Tourismus kannst du nicht umschalten wir einen Schalter, jetzt stellen wir von 380 auf 160 zurück oder 190, ist ja egal, sondern wir müssen, wir brauchen Rahmenbedingungen dafür und diese Rahmenbedingungen können sein, dass wir gewisse Lenkungsmaßnahmen einsetzen. Lenkungsmaßnahmen, die Deutschen sind fußballnarrisch, die Österreicher können es nicht so gut, aber in ein Stadion passen zum Beispiel auch nur 80.000 Menschen in. Der 80.000 und Erste darf nicht mehr herein, der muss draußen warten, der muss sich wieder anstellen und sagen, beim nächsten Spiel vielleicht. Das heißt, wir können nicht unbegrenzt diese Stadt als Disney, als kleines Sound of Music äh, äh, Museum darstellen, sondern wir müssen zum einen auf das allgemeine Menschenrecht Rücksicht nehmen, nämlich die Reisebü Reisefreiheit. Wenn es 2035 eine Reisefreiheit gibt, dann hat jeder Mensch das Recht, seiner Freiheit nachzugehen. Aber es hat nicht jeder Mensch die Möglichkeit, hier hereinzukommen, sondern, ich habe das einmal erlebt in Peru, Machu Picchu, da darf nur eine gewisse begrenzte Menschenmenge pro Tag dort hinauf. Und ich glaube, diese Lenkungsmaßnahmen kann man in verschiedenen Weisen ganz individuell lösen. Das heißt, wir brauchen auch den Mut dazu, wir brauchen die Politik dazu zu sagen, Unbegrenzte Bettenmöglichkeiten kann es in, einem, in einer Stadt mit 120.000 Einwohnern nicht geben. Wir müssen mit der Raumordnung, mit der Bewilligungsphase hier auch einen Pfad finden. Wo wollen wir gemeinsam, und das heißt gemeinsam, Politik ist ja der Raum, wo wir uns gemeinsam ausmachen, wie wir leben möchten, wo wir uns gemeinsam darüber verständigen, was wollen wir dann und dort sein. Das heißt, es braucht dazu Lenkungsmaßnahmen. Im Gegensatz zu diesen Freiheitsrechten, die man hat. Es kann nicht jeder unbegrenzt überall hinfahren. Das geht es nicht. Und ich glaube, genauso wie man über eine Stadt nachdenken kann, können wir auch über die Unsinnigkeit von Kreuzfahrtschiffen nachdenken. Das, die Unsinnigkeit von Kreuzfahrtschiffen hat noch eine andere äh, Dimension, nämlich den Umweltfaktor. Aber auch die Menschen kommen in irgendeiner Art und Weise zu uns. Und das muss man in irgendeiner Weise beschränken können. Ich glaube immer mehr, dass Qualität statt Quantität zählt. Das ist jetzt nicht unbedingt ein liberaler Gedanke, aber ein ordoliberaler Gedanke. Eine Verknappung führt auch zu einer höheren Wertschöpfung, könnte man auch sagen, führt zu einer höheren Lebensqualität für alle. Und diesen, diesen Gedanken, den kann ich alleine nicht bestimmen, die müssen wir uns gemeinsam ausmachen. Da muss man gemeinsam diskutieren. Da muss man auch mit den Verantwortlichen gemeinsam diskutieren. Aber dass es schmerzfrei, diese Diskussion und dieses Ergebnis schmerzfrei für alle stattfinden wird, das ist eine Illusion.
1: Wenn Sie sagen, eine Diskussion mit allen, Wer aus Ihrer Sicht sollte denn alles am Tisch sitzen, um eine derartige Diskussion an einem runden Tisch, wo es also nicht den Tischherren gibt, wo jetzt alle warten, dass er jetzt quasi dort sein Revier absteckt, führen, dass wir einfach auch wirklich eine derartig kreative Neugestaltung schaffen, weil wir hatten gerade mit dem Kreuzfahrtschiff auch ein schönes Modell gebracht oder Bild gezeichnet, nicht jetzt gerade für Salzburg, aber es gibt ja andere Regionen, norwegischen Fjorde, wo dort ja auch so ein Overtourismus stattfindet oder Venedig mit diesen Kreuzfahrtschiffen. Wie man das anders machen kann, dass es eben nicht ein Zurückfallen in die alten Muster gibt. Und wen bräuchten wir da am Tisch, um eben nicht nur mit dieser Engstirnigkeit des alten Blickes zu schauen, sondern auch vollkommen vielleicht aus heutiger Sicht spintisierte Gedanken zu entwickeln. Stichwort Kreuzfahrtschiff, das ist nämlich gar nicht so abwegig,
0: weil es gibt wahnsinnig viele Donauschifffahrtsgesellschaften. Also da gibt es verschiedene, auch amerikanische Institutionen, die fahren ja von Budapest hier rauf äh, und äh, bleiben in Passau stehen und dann sind dieses, die tagestouristischen Busse, die die Stadt übervölkern. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Was es brauchen würde einen Querschnitt der Gesellschaft. Einen, in Vorarlberg gibt es den sogenannten Bürgerrat, einen Bürgerrat, einen Bereich, wo, wo der Querschnitt der gesamten Bevölkerung abgebildet ist und wo man da gibt es sogar ein eigenes Büro für Zukunftsfragen, die sich da mit diesen Fragen beschäftigt, die sich mit die Partizipation pflegt, also mit Einbinden. Es hat jetzt mit den klassischen kulturellen oder politischen Wertevorstellungen oder Grundvorstellungen in Salzburg oder in Ostösterreich nicht so viel damit zu tun. Aber die Vorarlberger sind hier viel näher an der Schweiz als wie in Österreich. Also ich glaube, man muss hier alle Bereiche mit einbinden. Selbst in einer Stadt wie Salzburg muss man die Landwirtschaft mit einbeziehen. Selbst in einer Stadt wie Salzburg muss man kleine Kulturinstitutionen mit einbeziehen, aber auch Bürger der Stadt von, aus, aus der Altstadt, genauso wie aus Lehn, aus den einzelnen Bezirken. Und wir haben jetzt die Chance, uns über Zukunftsfragen gemeinsam auch ein Bild darüber zu machen. Wie manches Mal weiß man ja nicht einmal, was sind die Bedürfnisse Einzelner. Also es hängen ja so viele Dinge ineinander, das unterschätzt man ja komplett. Das hängt der Souvenirhändler, der absolut zu 100 Prozent von asiatischen Touristen wahrscheinlich oder von anderen Kontinenten abhängig ist, und gleichzeitig werden diese Souvenirartikel gerade von dort hier herüber geschifft. Es hängt auch, es hängen die Mitarbeiter des Mönchsbergslift davon ab. Also es hängt ja davon ab, wie viele kommen hier herauf. Verliert er seinen Job, wenn es weniger Tagestouristen gibt? Museumsmitarbeiter, alles zusammen. Also das muss man alles in einem Querschnitt zusammenfassen. Und ich glaube dennoch, dass die Bürgerräte nur oder deshalb so wichtig sind, weil sie uns zu einem gemeinsamen Weg führen.
1: Wenn Sie jetzt gerade aufzeigen, dass vom Landwirt bis zum kleinen Bürgerrat einfach alle an diesem Tisch ran sollten, was wäre der richtige Impuls, was brauchen wir, um das nicht nur als Konstrukt, als Wunschgebilde im Kopf zu behalten, nach dem Motto, es wäre schön und hinterher sagen wir ja, aber, sondern was sind die notwendigen Schritte, um auch diesen Impuls jetzt wirklich in die Gestaltung zu bringen? Zum ersten Mal muss der politische
0: Wille da sein, die Offenheit. Es hilft nichts, wenn man nur klassisch eine Protestwelle und den, den Druck auf die Politik ausübt und die dann wille, will, widerwillig dem Weichwirt stattgibt. Also wir brauchen das Zeichen der offenen Arme. Wir brauchen aber auch die Medienlandschaft dazu, weil die auch eine enorme Verantwortung dem gegenüber hat. Und dann brauchen wir natürlich die Masse, die Menschen, die ein Bedürfnis haben und sagen, das hat uns so jetzt, die letzten acht Wochen haben uns so auf den Boden geschmissen, dass wir jetzt denken, es kann danach nicht normal, dass Sie selber auch spüren, es kann danach nicht normal weitergehen. Aber es braucht Zeichen von den Verantwortlichen, von denen, die wir gewählt haben.
1: Sie engagieren sich als richtig stark dafür und sind ja in dem Sinne auch ein Influencer, sprich Ihre Stimme findet Gehör. Sie sind politisch aktiv, genauso eben aber auch als Unternehmer aktiv und sie bewegen etwas. Was bräuchte es, damit diese Stimme auch wirklich Gehör findet, dass die Massen dementsprechend sagen, ja, der Sepp Schellhorn geht jetzt voran und wir machen mit oder auch andere Politiker. Woran erkennt der einzelne Bürger von der Bürgerschaft, dass jetzt was vorangeht? Er muss es ja irgendwie spüren, der Bürger.
0: Ja, das ist die Schwierigkeit. Das ist. Darum habe ich zuerst gesagt, das gehört die Medienlandschaft dazu. Wir merken gerade in diesen Zeiten, wie stark der Einfluss der Entscheider, der Entscheider in der Politik ist auf die Medienlandschaft. Kritische Masse ist hier nicht gefragt. Wenn man sich mit Medienfachleuten, mit, mit Zeitungsherausgebern unterhält, dann merkt man, auch sie sind in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, weil sie auf der einen Seite abhängig sind von Inseraten. Nämlich Inserate bringen das Geld, nicht nur die Abonnenten. Es gibt nur mehr, das habe ich als Oppositionspolitiker festgestellt, ganz wenige kritische Medien weil alles andere gleichgeschalten ist auf einen gewissen Regierungskurs. Wir müssen hier Schulterschluss zeigen und äh, wir schalten dann und dort in Serate ihr kriegt spezielle Krisenmedienförderung, äh, das ist das Entscheidende. Also wir brauchen die Medien dazu, Punkt eins. Es bin ja nicht nur ich, also ich versuche halt einfach einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird, es geht nicht um meine Person. Mir ist es auch lieber, ganz ehrlich gesagt, äh, wenn das auch wer anderer macht. Also es, es muss nicht ich sein, weil ich gehe ja schon fast unter. Ich muss ja meine Betriebe auf der einen Seite retten und auf der anderen Seite äh, habe ich das Bedürfnis, einen Beitrag dazu leisten, dass es besser wird. Das ist mein Anspruch. Nicht, ob ich einen Job habe. Würde ich nicht den politischen Job haben, dann täte ich mir in meinem privaten Leben, in meinem beruflichen Leben viel leichter. Aber ich kann einfach nicht anders, weil sonst dürfte ich nicht mehr in diesem Land leben. Nur ich habe Kinder, ich will einen Beitrag dazu leisten, wie ich schon gesagt habe. Also es, es braucht die Medien dazu, es braucht eine kritische Masse, die auch den Mut hat, mit mir zu gehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, vor allem im Tourismus ist es besonders schwierig jetzt in der Zeit, weil viele von diesen Hilfen abhängig sind. Und wir haben so ein Obrigkeitsdenken entwickelt, dass ich, ich habe erst vor kurzem wen suchen müssen aus der Hotellerie, der sich kritisch gegenüber den, den Hilfsmaßnahmen zeigt. Es hat 15 Telefonate gebraucht. Die ersten 14 haben alle gesagt, du hast völlig recht, ich, würde, ich hätte wahnsinnig viel zu sagen. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich traue mich nicht. Weil vielleicht kriege ich die, die Hilfszahlungen nicht. Also das heißt, es braucht Mut. Es braucht Courage. Courage ist ein schönes Wort. Es braucht äh, das Rückgrat und zu sagen, ja, wir wollen euch da oben nicht stürzen. Wir wollen nur einen Beitrag dazu leisten, also hört uns an. Gebt uns einen Platz an diesem Tisch. Und das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir wünschen, dass es hier, dass hier ein ganzer drei Kilometer langer Zug hinter dem Trauermarsch vom Schilcher ist, die nach, nach Wien ziehen. Dass hier nämlich nur durch die Masse, durch eine aber auch kritisch, aber zivilisierte Masse, hier ein Wachrütteln stattfindet. Ein Wachrütteln. Es ist was falsch gelaufen in, in der Vergangenheit. Wir alle haben uns zu wenig darum gekümmert. Aber wir hören euch jetzt an. Das würde ich mir wünschen.
1: Wir haben gerade ein schönes Stichwort gegeben gehabt: Mut, Courage. Und Courage ist ja eigentlich etwas, was wir schon von klein auf lernen sollten, nämlich in der Schule, in der Bildung. Und dort sollten die jungen Menschen eigentlich, in Anführung, wenn ich sage eigentlich, dazu ermutigt werden, couragiert für sich einzustehen, ihren Weg aufzuzeigen. Aber ist es nicht genau das, was auch heute eigentlich fehlt, dass wir eben nur eher so diese diese schweigenden Lämmer produzieren? Ja, über das
0: Bildungssystem, das würde jetzt, glaube ich, unser Interview sprengen, aber es ist viel in, der, in den vergangenen Wochen viel offengelegt worden, was hier nicht passt. Ähm, auch, wie werden wir denn gebildet? Also, wie werden unsere Kinder ausgebildet in der Schule? Es ist es eher so, nach dem Auswendiglernen und nicht kritisch hinterfragen, nach den Verkrümmungen des kritischen Denkens und der Kreativität. Es, wir alle haben ja nicht nur es erlebt, dass wie nennt man das, die sportliche Betätigung, weniger wird, sondern wir alle haben auch erlebt, dass Zeichnen, Malen, die kreativen Unterrichtsmethoden auch eingeschränkt wurden und sind vielmehr darüber übergegangen, in Multiple-Choice-Entscheidungen eine Entscheidung zu treffen, A, B oder C, ich meine, das finde ich völlig absurd, weil wir gewisse Maßstäbe brauchen. Aber erstaunlicherweise stelle ich fest, dass die kreativsten Menschen jene sind, die alternative Schulsysteme besucht haben, wie Waldorfschulen etc., also wo die Kreativität, wo die Natur, wo all das auch noch gefördert wird. Im, und im Bildungssystem haben wir sowieso jetzt äh, auch offen dargelegt, wird, wie weit wir hinten sind aufgrund der technischen Möglichkeiten. Vergleichen wir das österreichische E-Learning mit dem des Estischen, dann sind wir aber Galaxien davon entfernt, was wir tun könnten, hätten wir früher damit angefangen. Dass jetzt die Lehrer, die, Lehrer, die auch sehr viel zu tun haben, dass es noch immer Lehrer gibt, die dieses E-Learning nicht praktizieren, weil sie keinen Computer zu Hause haben offensichtlich, dann finde ich, das ist eigentlich eine, ein Trauerspiel für die österreichische Bildungspolitik. Und es ist jetzt kein Lehrer-Bashing, sondern es ist die Verantwortlichkeit beim Bildungsministerium, jene Menschen, jene Lehrer aus, äh, mit den technischen Mitteln auszustatten, damit sie das auch fortführen können. Damit wir uns nicht noch im 20. Jahrhundert befinden, sondern ins 21. Jahrhundert kommen. Jetzt, 2020, ist ja schon ein Trauerspiel. Ja,
1: die Kreativität ist uns abhanden gekommen. Aber genau die brauchen wir wenn ich zurückkomme zu unserem Thema, dass wir nämlich Salzburg, ich sage mal, ruft um Hilfe, sprich Salzburg entwickeln, dafür brauchen wir die Kreativität. Und Sie hatten ja selber schon gesagt, dass wir einfach alle dazu einladen sollten an den runden Tisch. Für mich einfach mal so eine abschließende Frage, warum, was treibt Sie eigentlich an, dass Sie sich mit wirklich mit Leidenschaft, mit Herz für diese ganze Sache so engagieren? Was ist das, was Ihnen diese Kraft gibt, diese, diese Power?
0: Der Anspruch, das ist meine verdammte Pflicht ist als Staatsbürger, auch wenn es manchen zeitweise unangenehm ist, aber Dinge anzusprechen und zu sagen, ich für mich, für meine Kinder stelle ich mir vor, da muss ich jetzt was verändern, damit die die nächste Generation auch ihr Auskommen hat, damit sie nicht gespalten wird, damit sie nicht einem... Unternehmerbashing, einem Lehrerbashing oder äh, einem sonstigen unterlaufen, sondern dass sie, das ist meine Energie. Ich könnte auch einen anderen Anspruch haben, dass sie sagen: hinter mir die Sündflut. Ich bin jetzt 53, also es geht schon wieder den Berg hinab und ich sitze jetzt oben am Berg und schaue mal hinunter und die alle anderen sind mir wurscht. Aber wenn man die Möglichkeit hat, und ich glaube, jeder in diesem Land hat die Möglichkeit, aufzustehen und zu sagen nach meiner Ansicht läuft hier was falsch reden wir darüber und das darüber reden diese Möglichkeit darüber zu reden ist vor Corona abhanden gekommen und ich merke jetzt in meiner politischen Tätigkeit welch großes Bedürfnis die Menschen haben darüber zu reden über Ängste und über Sorgen auch jetzt über ihren Überlebenskampf, weil ich ja Wirtschaftssprecher bin, über ihren unternehmerischen Überlebenskampf. Und man unterschätzt total, weil man, das ist ein klassisches Beispiel, Arbeitgeber und Arbeitnehmer auseinander, Davidin. wie viele Gedanken sich Arbeitgeber um ihre Mitarbeiter machen. Welche Ängste sie haben. Und gleichzeitig höre ich von Arbeitnehmervertretern, welche schlimmen Hunde die Arbeitgeber sind. Also, so fern ab von dieser Realität. Und das meine ich, sprechen wir darüber. Tun wir das und ich will dir zuhören, ich will dich verstehen, ich will, dass du da draußen mir jetzt sagst, was sind deine Probleme. Und dann muss es aber auch die Ehrlichkeit geben zu sagen, hier ist ein Punkt, das können wir verhindern und das ist kein Punkt, ich kann dir es aber auch begründen, warum. Und die Energie bei mir ist relativ groß, ja solange es noch geht, solange ich die Möglichkeit habe, gehört zu werden, das hängt nicht nur von mir ab, sondern das hängt von auch anderen ab, solange werde ich meine Stimme erheben und sagen, wir haben zu reden.
1: Ich bedanke mich heute, dass wir gemeinsam miteinander reden konnten, dass wir darüber geredet haben, dass wir aber auch geschaut haben, wen brauchen wir noch mit bei uns am Spielbrett, um einfach die... Vielfältigkeit abzubilden und freue mich schon auf das nächste Spiel, wo wir dann noch mit den anderen Spielern gemeinsam eben reden, aber auch gestalten. Vielen Dank, Herr Schellhorn. Ich danke Ihnen, danke für es war
0: ein sehr schönes Gespräch.